0: Батенька, ДВ, Трансформер. Братья и сестры, это 13-й выпуск подкаста «Сам издата Батенька-Довый Трансформер. Штаб-квартира». И сегодня, в преддверии праздника 9 мая, мы поговорим о войне, правде и вымысле. Сегодня с нами заслуженный артист России Юрий Иванович Голышев.
1: Да-да, добрый вечер.
0: И хранитель ордена Антон Ярош.
1: Ну, меня может не представлять, да.
0: А также с нами наш молчаливый Федь Блашов, который заведует всем подкастом. Он машет рукой.
1: Всем Итак? привет. Да, мы тогда сегодня у нас серьезная тема тринадцатого подкаста. Сложно для нас самих, мы не знали, как к ней готовиться, старались к ней подготовиться, потому что про эти вопросы щепетильные всегда говорить сложно. Ну вот мы шагали от такого ощущения, которое происходит всегда в преддверии праздника 9 мая, когда грядет... ну, Важный действительно праздник для нашей страны, но при этом почему-то все эти перекрытия дороги, все эти военно-патриотические фильмы, снятые в 2014, 2015, 2016 годах, э, самолеты, летающие над нашими головами, почему-то вызывают какое-то противоречивое чувство, сопряженное немного даже с раздражением, которого ты стесняешься. И хочется понять, с чем же это связано, откуда это в нас берется, что не так, э, почему на каком-то Иррациональном уровне на ощущениях кажется, что что что-то с этим не так И мы бы хотели сегодня поговорить про такое понятие, как лейтенантская проза Про литературу, которая писала правду про войну И которую почему-то сейчас э, никто особо и не видит, и не читает И даже сложно... Ну, мало кто из вас, кто слушает сейчас подкаст, вообще слышал что-то про нее ранее Правильно я говорю? Да, 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 конечно. Вот. Мы уже начали, на самом деле, обсуждать немного подкаст до начала эфира. что Мы все время практикуем и зря, наверное. И вот у нас возник такой вопрос. Почему это происходит? Да? Почему такая важная литература остается в тени где-то на задворках? И, и, и что нужно делать, чтобы люди узнали хотя бы про эти книги, нашли их и что они там могут, собственно... Вычитать и понять
2: Да-да У меня вот с тем, чтобы нас Не заподозрили в сговоре Поздно Предложение, да Немножечко Начать Неожиданно Я бы сказал так, мой Личный опыт Войны Причем Войны той самой ну, выгляжу я моложаво, как вы обратили внимание, mm, да? да? Хотя лет мне уже, знаете, 74 полных. А родился я по документам 22 марта второго года. Если отложить назад, mm-hmm. ну, классический воз... срок беременности, 9 месяцев, то получается, что зачат я был в ночь на 22 июня сорок первого года. В самое начало войны? Ну, не исключено, что в моем случае был использован последний шанс.
1: Перед уходом на фронт, да?
2: Да, потому что отца тут же забрали, он был офицером, mm-hmm. артиллеристом. И вот на долгие годы войны только говорили, вот там где-то папа, там где-то что-то. Мать уехала рожать меня на родину свою в Рязанскую деревню. Там и без меня в избе было шесть, по-моему, детей. И мое детство это вот так. Зимой теленок в избе, и какой-нибудь гусь хромоноги, кошка, все это вот естественная такая вот э, атмосфера тогдашней жизни. И постоянные недоедания. Вот что я помню с раннего детства. Что еще? Ну, это уже по рассказам, конечно. А, до двух лет я ходил в платье. Не бы что было одеть. Сегодняшним людям эти проблемы кажутся ну, почти нереальными. Но на самом деле это было так. Любой лоскут, любой клочок тканей был очень дорог. И вот была в доме кукла, одетая в платье. И когда родился я, одеть меня во что-то там мальчишеское не получалось. Вот это платье на меня надели кукольное, и в нем до двух лет, значит, я
1: и шествовал. Да скольки лет? До двух до лет. До двух лет.
2: Да. Пока уже стал, так сказать, вырастать. Кукла
1: довольно большая.
2: Ну да, вот какая то была диковинная кукла такая, серьезно. По отцу я из Воронежа, из-под Воронежа. Тоже деревня с романтическим названием Олень-Колодесь. У отца были три сестры, три моих тетки. Две из них жили в деревне, а одна жила в пригороде Воронежа. Сам Воронеж город на высоком берегу реки Воронеж. А другая по логии такой. Немцы... Тот основной город не взяли. А уж этот пригород, который все называли предача, да он так официально именуется. Mm-hmm. Хорошее слово, предача, да. Ну, в общем, раскалашматили как могли. И вот дом моей тетки он тоже был разбомблен. И вот мое одно из первых детских воспоминаний, когда привезли меня туда на лето, то я увидел ну, такой полупорушенный фундамент, оставшийся от дома.
1: Это сколько лет после войны?
2: Ну, после войны это года два, наверное, три. И и вот этот фундамент остался, а то, что было в глубине участка, ну, типа времянки, что ли, ее как-то утеплили. как-то. В общем, там в этой тесноте как-то жить можно было, потому что никаких средств, на строительство, конечно. Не хватало И вот до самых последних времен Так этот фундамент заброшенный И стоял Я мальчишкой В нем там любился очень играть Там какие-то железки ненужные Какие-то ведра С прогнившим дном Что-то еще Песок Ну росли какие-то там чертополох какой-то И вот мне там нравилось очень Играться. Какие-то ко мне соседские ребята приходили. И вот мы там лазили по этим. Ты, 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 я, я, ты, ты фашист, я фашист. Недавно я общался со своей двоюродной сестрой, как раз Воронежской. Она рассказала, что решили все-таки теперь на этом фундаменте что-то строить. Начали там разбираться в нем. Начали копать и наткнулись на неразорвавшуюся авиационную бомбу.
1: Все детство вы играли сверху То на бомбе.
2: практически, да Это вот Почему я говорю мои военные воспоминания Опосредованно Так или иначе Вот как-то это было заплетено Все, все вместе Когда я рождался А это было ночью В эту же ночь телилась корова Ну что такое корова Да во время войны Она дороже человека была Грубо говоря, потому что тетка мне потом говорила Юрка, я-то одна металась это То, значит, к корове То к Шурке, то есть к моей матери И тебе честно скажу, что уж не обижайся К корове-то я больше бегал Больше бегал Потому что важно было, чтобы корова разродилась Благополучно А дети, ну, Господи ну Одним больше, одним меньше В конце концов Не так важно Как это не жестоко звучит, но это реалии жизни и я думаю, вот эта лейтенантская проза, она в каком-то смысле вот согласует с моими вот сейчас воспоминаниями. Потому что у этих писателей самое важное – это живая подробность вот этой жизни. Их совершенно не волнует название фронтов, дивизий, армий туда бросили это тутету там танкы там полетели. это все-таки глобальные вещи. И тут я согласен с вами абсолютно вот этих авторов Да и вообще подлинную литературу всегда отмечала, отмечал э, такой пристальный интерес, к конкретной личности, к конкретной секунде существования. Совершенно изумительно, Лев Толстой в «Войне и мире», описывая великосветскую суету, когда назначили главнокомандующим Кутузова, он пишет, «А все штабные так и норовили». Мелькнуть у него перед глазами Отягощенные работы То есть там шла Своя штабная э, Война интересов Он говорит А на фронте Никто ведь не говорил О патриотизме, о каких-то этих вещах Они думали о том Когда подвезут Горячий обед успеют ли вовремя прийти не дадут ли нам там Чего-нибудь выпить для храбрости. Особенно волновал интерес к жалованию. Как ни странно, в царской армии платили. Потому что жаловничь домой пересылалось. То есть они жили близлежащими, естественными, человеческими заботами.
1: В общем-то, чем и до войны, да.
2: Ну, конечно, конечно. А только они-то и могли выиграть войну. 24-й год рождения многих вот писателя лейтенантской прозы, он, мне кажется, тоже кем-то не случайным. Ведь эти ребята, собственно, вчерашние школьники, которые шагнули в войну со школьной партой, собственно.
1: В 17 лет, получается, да. Каждый да. из них оказался.
2: Да, есть такая статистика. Из 10 ушедших на фронт живыми остались два. Чудовище. И какое счастье, что вот этих авторов судьба сберегла. Если бы не они, мы бы не узнали подлинные правды. Булат Акуджава, рожденный в том же 24-м, написал чудесное произведение, прозаическое. Будь здоров, шкаляр, совершенно замечательно. И как раз сказал про шкаляра, который вот и оказался там на фронте. И начал познавать науку военной жизни, а иначе не назовешь именно науку. Сколько надо знать, сколько всего уметь. Как скатать вот ту самую скатку.
0: Скатка это что?
2: Скатка это шинель, которая mm-hmm. тебе в твоей фронтовой военной жизни заменяет все. Все вообще. Да. Да. Она тебе и одежда, она тебе и подстилка, она тебе и одеяло. А иногда на тебе и подушка, а иногда на тебе, к сожалению, и плащ, палатка, на которой ты вытащишь, тяжел раненного товарища. Потому что вытащить можно только на чем-то. Угу. Обязательно. Волоком. На себя это, такая мишень сразу. А, и вот, или, например, как намотать обмотки. А еще хитрее наука, портянка. Угу. Носков же не было никаких. А портянка – это такой лоскут ткани прямоугольные. И вот это большое искусство. Так намотать, чтобы она как-то равномерно облегла всю ногу, чтобы не было там Ничего. каких-то да, опасных мест. Иначе, если ты кое-как это сделаешь, то ты рискуешь уже через там, час-два похода растереть себе ноги док, Ты инвалид. Ты уже и в сапоге идти не сможешь. Пойди-ка, попробуй, овладей этим сразу. Ты 17 лет сходу. Он описывает там казус о том, как однажды потерял ложку. Ну, нам сейчас скажут, ну, ложку, ну, что там, ложку. А вот попробуй без ложки. Вот привал, вот полевая кухня, вот котелки, В котелке черпаком разливают горячую там еду, суп. Да, вот тебе дают, ты почти обжигаешь, но приятно, тёпленько, горяченько. А ложки нет, вот как? А весь привал там 15-20 минут. Ну как? И никто не дождался. Особое дело. Ложка, на фронте говорили, это как жена, как судьба. Отдать ложку, значит, женой поделить. Это даже и неэтично заикаться. Дай мне твою ложку. Святое. И парень оказался в нелепом положении. Он не знал, что делать. Ну как? Как? Значит, ждать, пока остынет, это не дождешься, значит, потом на да. ходу, что ли, да, надо же идти дальше. Кто из тебя будет? Ну, на тобой посмеялись и все. Достаточно жестко все. Он пытался что-то из деревяшек как выстругать. Не получилось, да и нечем особо сплетал из злы, когда оно протекает. <свят> Мучился довольно долго, пока вдруг на его счастье э, недалеко партизаны не пустили под откос немецкий состав. И там был вагон вот с этой кухонной утварью. Немцы, народ серьезный, основательный, и воевали они цивилизованно. И поэтому в этом составе оказалось и мисок каких-то, и кастрюль, да все замечательно. И целый большой ящик этих ложек. И вот когда они увидели эти рассыпанные ложки, он не удержался, напихал в свой ранец. ну, Когда он назывался Сидор. Сколько мог поднять. Но зато на перепутьях, перекрестках, фронтовых дорог не было лучшего подарка. Да еще из немецкой хорошей нержавеющей стали от этого вот да. Вот м-м, эти вещи, которых выдумать нельзя, их можно либо самому пережить, либо быть их свидетелем. Вот это резко отличило вот эту подлинную окопную правду или как еще говорят лейтенантская проза, лейтенантская. Вот почему это принципиально важно. Не потому, что они все были лейтенантами. Просто э, лейтенант – это младший командир, но особенно младший лейтенант. Потом есть повыше лейтенант. Следующая ступень – старший лейтенант. Потом уже капитан, потом уже майор. А дальше уже подполковник и полковник. Чем
1: выше звание, тем дальше от фронта, в принципе. И это тоже.
2: Но э, лейтенанты приняли на себя... Всю тяжесть, можно сказать, войны. И я объясню почему. Накануне войны шли грандиозные чистки Красной армии. Аполоумевший Сталин э, всех подозревал, кругом мерещились предатели, какие-то заговоры и прочее. Людей арестовывали направо-налево. Это была, надо сказать, продуманная политика. ГУЛАГ был необходим как поставщик бесплатной рабочей силы. Нам сейчас кажется смешно иди, как фабриковались эти дела. Ну, Например, Солженицын в Архипелае ГуЛАК приводит такой пример, что группу инженеров в Курске обвинили в попытке создания подкопа из Курска в Кремль. Целью уничтожения. Несмотря на всю абсурдность этого дела. Оно прошло, да. Оно прошло. Потому что уже высасывали из пальца. Потому что более-менее реальных каких-то дел, они уже не в ходу. Они уже были использованы. Значит, надо что-то свежее. Чем-то надо было дразнить, так сказать, фобию вождя. Это было очень важно. И вот в связи с этим была обезглавлена практически Красная Армия. Если много говорят про то, что из пяти маршалов троих расстреляли – это Тухачевский, Блюхер и Егоров, а два других остались – это Буденный и Ворошилов. А они были ортодоксы гражданской войны. Все их славное прошлое было связано с конницей, и они свято верили, что эта война, если она и будет, то она будет, конечно, такая же. Что там прошло-то 20 mm-hmm. лет? Вот. И они, недолго думая, оказавшись у власти, приказали ковать кавалерийские пики. И когда началась война, и все это было объявлено, и все ужаснулись, что вот так вероломно, мы к этому еще вернемся, поговорим, немцы на нас напали, кинулись, чем будем воевать? На складах 2 миллиона пик кавалерийских. Они были уверены, что Гитлер прискачет на лошадке, угу. а мы его прям... Кстати, в ходу была тогда карикатура у крыниксов, Гитлер, а его наши казаки на лошадях и пиками так. А он там своими усиками что-то такое там угу. жестикулирует свои знаменитые челочки. Как-то так. А... И вот если, значит, про этих маршалов-то разговоров много, то про следующих командиров ниже ранга как-то меньше знают, но меня в свое время потрясла такая цифра. В Красной армии э, ну вот еще в 30-х годах было 456 полковников. К началу войны оказалось, что 401 из них расстреляны, как враги народа. Понимаете? Что 9 десятых. Полками Командовать было некому. На командование полками бросили майоров, в иных случаях даже и капитанов, которые по квалификации не могли этого делать, это особая наука. И оголенными оказались как раз нижние командные должности. Старших лейтенантов тут же перекинули на должности майоров. И остались какие-то младшие лейтенанты, на которых и легло все. И если у рядового была, может быть, одна естественная, так сказать, забота и потребность выжить на фронте, ну, потому что для войны он нужен живой, а не мертвый. И отвечал он только за себя, он исполнитель то лейтенант отвечал еще, допустим, за свой взвод. 60 человек. За каждого из них. И отвечал, как правило, мальчишка. Потому что все солдаты, но ну, они были такие уже, мужики уже в возрасте 30, может быть, 40 летние. Но они не знали этой науки. Хотя и лейтенанты-то эти были скороспелые. Потому что эти командные училища, ну, почти экстерном их выпускали, где-то полгода, да и ладно, в местоположенных двух. Азы, собственно, знали-то они военного дела. А военное дело это серьезное дело, очень серьезное, от которого зависят не только стратегические победы, а главное, что жизнь людей. Не от того ли мы понесли такие чудовищные потери? И вот Виктор Астафьев, родившийся в том же двадцать м написал: мы Выиграли эту войну, завалив все дороги войны русскими трупами и залив ее Россию русской кровью. Немцы просто захлебнулись во всем этом. Это очень жесткие, страшные слова, но они подлинные, потому что он прошел эту войну. Он был ранен несколько раз тяжело. Было ранение в лицо, ему выбило глаз, пуля пролетел В общем, это все, все так. И вот думается мне, что та правда, с которой они пришли в литературу, а пришли в нее не сразу. Сначала долго выговаривались бойкие журналисты которой в войны собственно, не, да, не участвовали. Да. Они брали интервью. А нет. Потом они это переделывали, так сказать. Да, там, находили жанр этому делу. Ну, они тоже делали, наверное, правильное и нужное дело, но оно было достаточно далеко от правды. И, конечно, никто из них не мог написать то, чего бы э, зарубили.
0: Да, у них была другая задача.
2: Конечно, это были верники так называемые. У них тоже была задача выжить, в общем-то, после, да, да, после да.
1: написания материала. А вот
2: эти вот, вот эти, они писали только потому, это была в определенном смысле протестная литература.
1: Ну, многие же, насколько я понимаю, не сразу планировали публиковать что-то, то есть писали ну, просто для себя, да, в стол, да, чтобы избавиться от этих в мыслей.
2: Стол, иногда пытались что-то, ну вот, допустим. Тот же вот Василий Быков, о котором мы сегодня, может быть, в особенности поговорим, белорусский писатель, тоже вот 24-й год рождения, он после войны еще 10 лет служил кадром-офицером на Дальнем Востоке. И только потом начал по чуть-чуть чего-то такое... Это, это были люди не травмированные даже, а во многом даже искалеченные войной. Когда его спрашивали, а почему все время пишете про войну? И уж спрашивали, когда он был прославленным писателем спустя годы, а он отвечал, а потому что война стреляет мне в спину все время. И он чувствовал свою миссию определенно. Он должен выразить правду о человеке в этих крайних пограничных обстоятельствах. А когда ни, никто не вправе ручаться за то, что он поведет себя благородно, гуманно. Там Вот эти прописи все. Прописи. Все он, хотят выйти герои. Да, да, обязательно, без сучка и задоринки. Моя мать училась в техникуме перед войной. И э, с ней учился один парнишка. Совершенно несносный хулиган. Ну, какой-то... Он еще такой безотцовщина, и и его то выгоняли, то опять принимали. Ну, как-то он там доучился. А тут началась война. И он закончил летное училище. Фамилия его Виктор Талалихин Тот самый, который совершал первый таран, потом первый ночной таран и погиб уже тараня. Вот понимаете, как любопытно. И неделю назад у меня был концерт в колледже имени Талалихин, И вот я приехал туда и увидел там целая стена, посвященная ему, его памяти, письма, Его там с фронта и все прочее, и я так подивился, потому что детство мое прошло на улице имени Талалихин, потому что после войны вскоре там переименовали ее вот как раз то. И думаю, как все сходится, интересно. И там людям, ну они там даже музейчик такой держат, начал про него рассказывать, они обалдели. Говорят, да, мы думали, что вот эти герои, они же такие это всегда образцов. В
1: самолете родился, они, да, Они полетел. всегда
2: образцовые, они всегда такие. Оказывается, все гораздо сложнее. Все гораздо сложнее. Вот так и тут получалось так, что человек открывался совершенно неожиданным образом. Многие говорили, ну, тот же Василий Быков, это же экзистенциалист, такой ну, ярко выражен. Ну, так сказать, да, вот это слово существование, да, вот это там, вот они границы, вот они пределы. А вот где-то человек должен раскрыться с максимальной полнотой. И вот он выбирал именно эти ситуации. Вот Бог дал ему, с одной стороны, вот эту, по-моему, гениальную даже способность выискивать эти ситуации, эти сюжеты, где, между прочим, часто никакие немцы-то и не присутствуют. Я когда начал вообще этой темой заниматься, как артист, и поскольку художественное слово – это моя такая вторая профессия, помимо ну, театральной, я начал искать и того, и когда попал на его произведение, просто ошалел. И вдруг в журнале Юнность читаю его рассказ, который называется ⁇ Своики ⁇ или ⁇ Свои люди ⁇ Причем писал он на родном белорусском языке, и мы знаем его произведение в переводах. Но ряд вещей он перевел сам. То есть, как бы второе рождение было уже на другом родственном языке. Рассказ о том, как в одной деревне, оккупированной немцами, семья, ну какая семья, мать, да, двое сыновей. Один постарше, другой помоложе. Потому что отец где-то на фронте, и там жив, не жив, черт ее знает, но кругом немцы. И вдруг выясняется, что ребята намылись в лес к партизанам. Она не пущу и все. Хватит мне уже, там, отца, который сгинул, вы еще, вы еще, а мы пойдем, все, все партизаны, что а мы, мы как то И она не знает, что делать. И она идет к родне. Своики два, но оба в полицаях. Говорит, ну, подеть вы хоть их как кто в горизонте, ну вы, вы. А ребята высенько собираются мотать. Но не успели. Прибежали эти и и вот пытаются их как-то вразумить. «Да мы пойдем! Ах ты, пойдем! А вот вы! Прихвостни немец, Кому?» И так далее. И на глазах у матери обоих сыновей расстреливают. И что с ней делать Вообще, это написано так, на таком небольшом, очень аскетическом пространстве бумаги. Горе это даже не Шекспир. Это древние греки. Это плач Андромахи. Это я не знаю, что это. Гекуба. Как это сильно написано. Я выучил этот рассказ наряду с другими. Но потом его даже не читал, потому что он такой страшный, такой тяжелый, что ну, того, гляди, Кондрашка, хватит в зале. Ну, просто как бы опасно это. Так, глазами это еще одно. Там. А вот так, да. И я написал ему письмо. Дело в том, что в Театре Маяковского тут в Москве тогда начали репетировать инсценировка его повести «Третья ракета». И режиссеру как-то был с ним знаком. Узнал мой интерес. Он говорит, да вот, у меня адрес есть его. Я написал ему письмо. Я написал в письме, говорю, ну как вот к такому человеку? Василий Владимирович, вы для меня вот в этой теме стоите, ну скажем так, в одном ряду с Львом Толстым и Химингой. И он мне прислал ответ. Вот это его письмо у меня хранится, как, в общем, такая бесценная реликвия, где он написал, он сказал, ну, рассказы, знаете, я их писал в разное время, я уж теперь их и не все помню толком, как-то так, вот, я сейчас занят другим, а он был занят тогда темой партизан, и вообще-то писал уже тогда эту оглушительную повесть «Знак беды». Это еще до всякой войны, это идет еще раскулачивание, вот это вот все. И когда приходят свои же в дом, где живут старик со старухой, требуют у них не ни больше, ни меньше, как самогуну. А вот нету. Нету. Найдешь. Знаем, что есть. Нету, говорит дед. Они ставят к печке и начинают стрелять в него. Но сознательно, так сказать, не попадая. Вот такая психологическая атака. И бабка там чуть не помирает от разрыва сердца. Что творят свои со своими? Причем тут фашисты? И в итоге он пишет э, вещь глобальную, вершинную, конечно-то, сотников. Какое счастье, что успел он дожить и видел своими глазами экранизацию Тариса Шипитька фильм фильме «Восхождение». Тоже два партизана, которых поручение какие-то харчей добыть. Надо же партизанам питаться. Где? Идите. Зима. Пошли какими-то тропами в какому-то селу, вышли непонятно куда чего, в одну избу ткнулись, в другую, а там какая-то тетка впустила их к себе, вот, а они, значит, там и накормила даже, и что-то хлопотать начали, но на них уже кто-то и донес, кто-то заметил, и облава, они на чердак, в общем, их берут. И вот два человека. Один Сотников, а другой партизан по фамилии Рыбак. И вот выбор в крайней ситуации. Бывший местный учитель, который теперь работает на немцев, переводчик, который сознательно перешел на сторону сильных, так скажем. Вот эти диспуты их. Совершенно потрясающие. Борис Плотников играет этого Сотникова, а этого, великий артист, Анатолий Солоницын, этого учителя. И он ему объясняет. Дура, дура. Ну вот есть такой момент, понимаешь? Чего стоит. Ну жизнь одна. Да мало того. Мы тебя тут расстреляем. Ты думаешь, героем умрешь? Мы такую дезу закинем, что ты всех предал, всех выдал. Вот твой товарищ, бери пример. А тот решил, ну, пойти к ним. Причем у них тоже разговор после допроса. И он объясняет. Он говорит, ну, ты понимаешь, ну, я пока прикинусь. пока я прикинусь, что я с ними, понимаешь? но потом я найду такой момент. Я их самих всех, да, понимаешь? И вроде бы какая-то правда есть. И кажется, можно этого ждать. Но до последнего момента. Потому что эту тетку, и его, и там председатель сельсовет их вешают, Весь народ согнали. Зима холодна. Соорудили веселицу. Там такие какие-то обрубки там. Понимаете? Поставили под ноги. Все. И командир часть немец. Этому рыбаку ты и говорит, ну, теперь давай. Что? Ну, как что? Вешать надо. Друга своего. Давай. И вот этот э, путь вот этот этих компромиссов, да, он в итоге приводит к тому, что он на собственного вот этого друга накидывает петлю, и из-под него этот чурбак вывевает. И в итоге он остается один, а среди этих народ согнали там больчонка в такой какой-то буденке, такой какой-то. И и тот последнее, что видит, этот повешенный, уже вот этого ребенка, камера раскачивается, это оглушительно сильно снят. Вот многие говорили, что Василь Быков, в общем, как бы подхватил после длинного такого перерыва в литературе линию Достоевского. С бесстрашными вот этими какими-то надрывами, какими-то пропастями человеческого Устройство. Вот. Это что-то бездомное, где все есть. И все рядом. И все рядом.
0: Мне подумалось, что основная, ну если можно так ее назвать, проблема между ну, вот этой лейтенантской прозой и ну, какой-то официальной, что ли, позицией в том, что э, ситуация войны позволяет э, писателям как раз говорить о природе человека. А в человеке много всего сокрытого, и хорошего, и дурного, и чего-то, что в такой обыденной жизни не раскрывается. В то время как для того, чтобы использовать тему войны в каких-то ну, скажем, в пропагандистских целях необходимо сделать белое, черное, развести их по разным сторонам государственной границы и, собственно, манипулировать вот какими-то такими идеальными образами. Отсюда рождается идеальный солдат, причем чем дальше от войны, тем ярче этот вот этот вылезанный образ человека, который не имеет сомнений, который не делает компромиссов и который э, идет не размышляя, и ну, такой идеологический борец. И, видимо, э, проблема того, что э, вот эта литература, она куда-то уплывает в том, что она заставляет очень сильно думать и думать о том, что... э, что у, у войны есть две стороны медали, они обе темные. Как по, несмотря на то, что это священная война, когда ты отвоевываешь свою родину, по эту сторону границы тоже происходят совершенно какие-то чудовищные вещи внутри людей.
2: Ну да, а вот я вот никак не могу не вспомнить. Вот тот же Виктор Астафьев сказал мы. Кричим мы эти лозунги, это ура, ура, мы такие, мы победители, мы герои. И кричат, говорит, больше всех эти опогоненные, те, что сидели в штабах до стрелки рисовали, лично-то не рисковали, в сущности. А он говорит, а им бы стать на колени посреди России, И покаяться, и прощение попросить у этих вдов за то, как они бездарно вели эту войну. Действительно, за всю же историю человечества не было таких потерь, которые понесли мы. Которые мы даже официально не знаем. Ну да, ну есть... Кстати говоря, насчет потери тоже безумно интересно. Это тоже определенная драматургия. Когда кончилась война, товарищ Сталин собрал весь генералитет, ну, так сказать, самый высший эшелон. Он собрал, между прочим, там и специалистов определенных, и и задал этот вопрос. Ну, какие все-таки наши потери? Ему назвали какую-то цифру. Товарищ Сталин, говорят, задумался. Походил в своих мягких сапожках, покурил свою знаменитую трубочку. Потом спросил, а сколько немцы потеряли? Ему сообщили ту цифру, которая, собственно, была известна и никогда не менялась. 7,6 миллиона человек от начала Второй мировой войны, то есть от сентября 1939 года. Товарищ Сталин опять походил, опять подумал и изрек нечто очередное, абсолютно гениальное. Напишите так, что мы потеряли 7 миллионов. Чуть-чуть, но меньше, чем немцы.
0: И долго такая
2: цифра существовала? Эта цифра существовала до 65-го года. И народ свято верил, что мы потеряли меньше. Во все-таки как-то так, ну, чуть вровень, да. Ну, вы, ну и мы, ну вот, вроде бы и ничего. Знаете ли вы, что впервые День Победы праздновали в 65-м году? Двадцатилетие побед. Какие причины? Было страшно ее вспоминать всем. Одним в ужасе от того, что они наделали с народом, а народу в ужасе от того, что с ним сделали. Все боялись, что эти воспоминания могут спровоцировать нечто подобное ситуации с декабристами. Когда тогдашние победители, которые вернулись, все раздолбав там из Парижа, погуляв как следует, посмотрев, как они там живут. Ребята, так мы же какие герои, мы же можем у себя порядок навести. Это спровоцировало во многом, между прочим. Недаром же они не Декабристы были, в основном, офицеры, прошедшие войны. Очень Сталин этого боялся,
1: но и проводил превентивные меры.
2: Ну это да, началась новая волна, да, и там опять чистки, в чем драконовские.
1: Ну, то есть после войны-то какие потери были? Это
2: драконовские. Ведь достаточно было человеку побывать. Один день, не в плену даже, а только в окружении. Он уже был под подозрением, и ему светил ГУЛАГ ну, как минимум, 10 лет. В ГУЛАГе сидели герои Советского Союза. бо знать кто. Боялся. Надо было куда подальше. Я вспоминаю, послевоенное. Картина типичная, на всех углах, на площадях, вот здесь, безногие, калеки, их была тьма тьмущая. Их жалели, ну как жалели, по-русски жалели, стакан наливали, пока он не упадет. Там он где-нибудь завалится, там, отоспится, встанет, опять пожале. опять пожале. Помню эти электрички тогдашние, и вот они на этих тележках, Подшипники, они гремучие такие. Это не то, что сейчас резина на ваших самокатах. Этими утюгами. Все, остановится там и какую-нибудь жалостливую песню заведет. Ой, жалели, бабы плакали, ему совали. Куда-то сюда он подвяжет какой-то мешочек. Все. Он на станции выходит и опять по-русски заливает это все. Потом вот стал раздражать. И товарищ Сталин распорядился. Вот этих всех с глаз дало из столицы. И вот в одночасье их собрали и на острова Белого моря, вот там в Карелию. И там организовали для них какие-то такие, так современным языком говоря, хосписы, да, где бы они так уж как-то изогнулись. Да, мне было сколько лет, 8-9 я уже в школе учился, и меня отдали в музыкальный кружок учиться играть на баяне. Отец мой был голосистый, бас такой у него был, и он баянь играл, и когда выпьет, вот этот баян так драл, рвал. Я все боялся, что он его разорвет пополам, потому что это был могучий человек такой. И вот он, значит, это и пел, и так, что стекла дрожали, и со слезой, и такой не совсем трезвый. Все это... Это выходила из них война из всех. Они что-то такое там увидели, что-то такое познали. Он никогда ничего не рассказывал Никогда ничего. Нет, он и настоящие фронтовики, они, я думаю, даже как-то суеверно, как-то вот хотели как ластиком стереть это, потому что это негативный опыт, который мешает жить. Ну вот, и мой отец говорил, ты давай-давай-давай учись на баяне, всегда будет кусок хлеба. Потому что в ту пору послевоенную, когда патефон была, редкостью, у кого гармонист, баянист, это был первый человек на свадьбе на любом событии, в общем, будешь в порядке. И вот я на этой штуке учился играть. Мне сразу купили здоровый баян, хотя были такие половинные какие-то, а мне сразу большой, где-то есть фотография, где... Сижу с ним, и у меня только вот так вот глаза над ним, и там я на ощупь это тлить тлить там чего-то такое. И вот меня соединили с одной девочкой, которая играла на концертину. А это такой итальянский инструмент, такой как бы шестигранничек такой, тоже с мехами, кнопочки такие наружные. И вот мы с ней, помню, Бетховена... «И мой сурок со мною, и мой сурок Вот эта знаменитая песенка «Сурок», ну, не только она, там что-то такое на позиции идет. И нас направляли иногда в госпиталь. На Андроневской заставе был такой госпиталь, и вот мы туда приходили. Не только мы, конечно, там какие-то ребятки стишки читали, кто-то там чего-то еще делал, а мы с ней... Не <с-> да, вот у нас коронка была. А они... А мы их видели, какие они. Все это были не целые организмы. Это было там без одной руки, без одной ноги, без двух ног. И были еще... Вот это самое ужасное – самовары. Когда там нет ни рук, нет, ни ног. Да. Одно туловище. Но человек продолжает жить. То есть еще физиология это работает. И они были какие-то... Они смотрели на нас, как на на что-то такое диковинное, как будто мы какие-то НЛО. Они уже там как-то забыли, как выглядят дети. Чего они там видели в палатах? А у нас была такая культурно-шевская работа, так что вот это удалось как-то для себя зафиксировать, увидеть. И когда писатель начинает про это писать, это значит, что он идет туда, куда ходить бы не надо. Нормальный солдат, не солдат, офицер, вот он фронтовик, он это должен забыть. Это непременные условия нормальной жизни дальше по возможности нормально. А писатель сознательно берегит это в себе. Вот тоже шел такой какой-то дополнительный износ внутренний. И вот он хотел, чтобы... Вот у Химингоя есть того же... На Первом съезде писателей Америки он там речь произносил о, о миссии писателя. И он сказал так, меняются формации, так сказать, времена, но работа писателя всегда неизменна. Она заключается в том, чтобы найти правду и выразить ее так, чтобы она легла в читателя частью его личного опыта. И каждый из нас, конечно, вспомнит какие-то такие поразившие его произведения, страницы некоторые, да, которые ты как бы присвоил, ты там был, ты там как бы тоже действовал, Ты там не посторонний. Это и про тебя тоже. Вот это, я думаю, один из показателей удачи писательской.
0: вот можно вернуться к вопросам? Мы так далеко от него интересно отошли. Что случилось с цифрой 7 миллионов после 1965
2: года? Да. Архивы? В 1965 году, когда отметили... 20-летие Победы. А это Брежнев только пришел. А он, так сказать, у него прошлое. был был полковником, ивал Малая Земля, Новороссийск. Все, все, все. Для него это был момент биографической гордости. Все. Тогда появилась цифра 20 миллионов. Тоже такая какая-то сомнительная. Уж больно... Круглая. Круглая, Круглая, да. Такая упаковочка. 20 миллионов, без мелочей, без тысяч, без сотен, без 10, 20 миллионов. Ну, хорошо, и всем вроде бы хорошо. И потом, вот постыдное дело, конечно, с каждым следующим генсеком она прирастала. Значит, вот была при нем 20 миллионов, потом пришел там после него, скажем, Черненко,
1: Помните такое? Ненадолго.
2: Да, да, да. да. Она подросла, не стал 22 миллиона, потом 23, потом как-то прыгнул на 27, Семь. 7, что ли, да. Вот уже при Горбачеве. А, сейчас 28. А... Александр Васильевич Суворов когда-то говорил, война не кончилась, пока не похоронен последний убитый. То есть, значит, она не кончилась и не и кончится, сейчас. наверное, никогда такое вот ощущение. Такое ощущение. Ну, в чем еще необходимость вот этого слоя литературы военной в том, что легкодоступность вот Кино, допустим, да, ну, я имею в виду технологию производства, все эта компьютерная графика, все вот эта вот штука, а она обманка, она принципиальная обманка, потому что ну, даже вот молодые ребята, совсем молодые, там школьники, которые играют во всякие эти игры, стрелялки, убивалки, да, они же знают, как это делается, и они знают, вот, как летит настоящий самолет. А как летит самолеты из этой компьютерной графики? И они видят, что это подделка, что это неправда. И вот вроде бы такая незначительная вещь, да? А она сразу рушит главную правду. Потому что для них вот эта вот псевдо-война в их играх, Кажется, необыкновенно привлекательно. Потому что ты себя ассоциируешь с героем. В героя, как правило, никогда не попадают, да? А сам герой попадает во всех. Мало того, у героя, как ни странно, никогда патроны в пистолете не кончаются.
1: Всегда можно подобрать, их много. Да,
2: да, да, да. А если его иногда ранят, то это все равно очень красиво. Потому что он в маечке. Обязательно, да, чтобы... Пицепсы были видны, все эти татуировочки. Да? Немножко крови. Да, ну так, чуть-чуть, mm. ну тоже эстетично. И даже уходя в небытие, он говорит, позаботься о моей крошке, о моей бэбби. И все это, я бы, наверное, как-то, как-то здорово. Она вот эту мясорубку делает привлекательной. Им, дурачкам, кажется, что они-то, конечно, и будут, как вот эти герои. Они как те сотни, которых они... Пах, 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 и те брыг, 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 брыг. С ними-то они себя не ассоциируют. Никак. А героем? почти терминатор, почти
1: бессмертный. Ну, это вот такая сложная тема, как, потому что дурачков-то понять можно. Ну, то есть вот, вот этих детей, которые выкрают в игрушки или которые смотрят военные фильмы современные, э, но они ничего другого не видели, у них даже им ничего не предлагается. И здесь больше вопросов к тем, кто на самом деле все прекрасно понимает. Те, кто знают и лейтенантскую прозу, знают, что такое, какая все-таки была правда, потому что ну, там кино снимают все-таки люди уже которые э, все-таки образованные да по-настоящему почему вот это происходит почему никто не хочет обратить внимание на ту литературу да, на которую, которую мы сейчас обсуждаем ну во-первых каждый хочет получить деньги
2: за свой сценарий Чего ему это там чужие сюжеты да он думает я сам семьи пяди волбуч я сам не придумаю что-нибудь заковырять конечно придумаю
1: а почему это лучше продается
2: А потому что это, как сказать, вот это те самые голливудские стандарты, которые уже одолели, они уже закомпостировали всех. Есть традиционные, ну что ли, клише, ну допустим, клише номер один, Золушка. И вот это на расхват. То есть общество равных возможностей. Был ничем, а потом раз-раз-раз и бац. И ты. Принцесса. Да, и сразу все, 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 вот это, да. Так вот и в этих вот вещах, понимаете, вот у них это так, а они заводнили экран, они диктуют моду, они уже на подкорке сидят, и как всегда человек по привычке, он, он ждет знакомого. Как вот любят слушать музыку, которую уже вот, ой, ой, ой обожаю, обожаю, да-да-да, да-да-да, да-да-да. Вот, вот сороковая симфония соль минор моцар. <сосить> обожаю, оба. И вроде я уже, так сказать, продвинутый, хотя знаю это все, две-три каких. Да это не важно. А вот поиграем у кого-нибудь там Маллера или там чего-нибудь еще. Что ну да, что-то тут. Какая-то лишняя канитель какая-то, да, что-то тоска, я чуть не уснул и так далее. Ну, а вообще-то... Знакомые. И вот эти сигналы, как, чуть не. почти 25-й кадр. Так что уже прописано у нас на вот, то. Это оно. Вот я. Поэтому э, в этих фильмах эта война обязательно сопрягается, ну, как смеясь, сами киношники говорят, для утепляжу. Значит, любовь обязательно. Больше там делать нечего, понимаете, на фронте. Как влюбляться. И вот этому делать, всячески. И нам показывает по сложному кастингу прошедшая актриса. Из первых красавиц, конечно. С хорошо промытым э, шампунем «Лошадиная сила» гривый она в каком-то халате, как бы ползет, немножко обдирая маникюр, какие-то камушки, и мы должны все переживать. То есть вот это псевдуха, вот этой как бы, вот это абсолютно губитель любого искусства настоящего. Потому что то, что, допустим, делал Алексей Герман в своих фильмах, особенно в военных, ну, в частности, там, проверка на дорогу, допустим, или что еще, когда его волновал неправильно пришитый подворотничок или не того сорта керза на сапогах, как на самом деле была тогда, и он добивался стопроцентной достоверности, в этом был великий смысл. Великий смысл. Потому что малая неправда тут же, тащит за собой следующую покрупнее, и дальше. дальше, как дальше ком, да. А дальше уже и все может и быть. Дальше можно быть? Учуку, ну, а там уже как один наш Штирлиц обманул весь немецкий генштаб. Угу. Вот так вот, так
0: примерно. Ну, кстати, я не знаю, как на самом деле дела обстоят, но у меня такое ощущение, что: Ну если предположим, подать там, сценарную заявку по какой-то такой лейтенантской прозе с этой жестокостью, с этой правдой, с этой амбивалентностью. — Сейчас, да, что э, с, если учитывать э, всякие так называемые рекомендации, которые, ну, это практически такие неофициальные законы, в которых очень сильно напирают на тему патриотизма, хотя мне на данный момент я уже не совсем понимаю, что это значит слово, но мне кажется, что да, <косвязь> их, их могут завернуть, потому что слишком жестоко, слишком... Зачем зачем сбивать людей в такой теме? Нужно дух, помощь, добро там. Ну, в общем, мне кажется, что она и и сейчас, когда... (coughs) Даже дело не в Голливуде, а дело в том, что сейчас непонятно, куда девать эту правду. Потому что э, э, вот как мы недавно публиковали Эссе Льосы про литературу, что <клес> хорошая литература это всегда размышление, которое ведет к бунту против действительности, потому что оно указывает на <клес> все, что есть в человеке, на... На... на все, что есть в тебе самом, в том, кто читает эти строки. И там есть не только <клес> хорошее, что война она внутри человека, вот скорее так. И мне кажется, что самое это странное что эту правду некуда девать сейчас и у меня в связи с этим вот вопрос есть такая установка на праздник 9 мая мы никогда не забудем помнить вот что такое сейчас должно быть это помнить потому что это звучит правильно но кажется что воплощается это как то ровно противоположным образом
2: ну вот трудный вопрос какие то могут быть ответы ясно одно что с войной связано что-то, что можно сформулировать так, что сейчас вообще в стране, если ставить диагноз состоянию общества, синдром национальной усталости. Люди устали, причем устали ото всего сразу. От бесконечной лжи, от лжепатриотических этих этой трескотни. Что такое патриотизм? Ну, сразу вспомним. Последнее прибежище негодяй. И доля права тут есть. Когда во имя личных, корыстных интересов такую густую лапшу на уши населению вешают, предлагая ей под видом любви к Родине, суррогат любви к начальству сегодняшнего, то это тупик. И тот, кто под таким патриотизмом подписывается, может вызвать законный вопрос. За сколько тебя купили? Хорошо быть патриотом, сидя на трубе. Ну, я имею в виду те трубы. Хорошо. За что пойдет умирать сегодняшний молодой человек? Ведь вот, когда началась война, очень многие пацаны прибавляли себе возраст. Там говорят, что документы там сгорели, там где-то пропали, все, 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 чтобы только прорваться на войну. Вот сейчас мы увидим такое, массовое, допустим, явление, случись что-то аналогичное. А за кого я пойду? За миллиарда Абрамовича воевать? За его яхты? За Челси? За... За что? А за стариков обездоленных, тех же ветеранов, которым до сих пор еще... То, что положено им по закону, не дали ни квартир, ни хрена, ничего, это должен воевать с сегодняшней властью.
1: Не знаю. Есть нечто большее, чем моток металлического шнура, валяющийся в гараже вашего деда. Есть нечто большее, чем все провода, кабели и даже картины из колючки. Проволока. Это символ современного постсоветского пространства. Она дала нам то, что до сих пор объединяет жителей большинства бывших республик СССР. Всеобщую электрификацию и зэков. Самый здат батинка Трансформер каждую неделю представляет вам новый предмет, без которого жизнь в условиях постапокалипсиса невозможна. Читайте о проволоке в нашей рубрике «Дары апокалипсиса» на сайте батенька.ру Ну, хочется под завершение этого подкаста, чтобы осталась какая-то память, как ты говоришь, Настя. Мы сейчас поколение такое, которое находится все время в таком неопределенном состоянии, и может быть, я параноик, но ощущение, что война, на самом-то деле, она недалека от нас. Они повсюду, они везде. И, как вы правильно сказали, что вот за кого-то пойдешь воевать. Да? Вот если, не дай бог, что-то произойдет, что-то начнется и... и вообще непонятно, с какой стороны какая-то угроза будет пододвигаться, но война в любой момент может выплеснуться с экранов наших компьютерных игр. И окажется совсем другой. Там, где невозможно будет пересохраниться, где невозможно будет поставить на паузу. И вот та самая настоящая, которая как раз-таки, про которую мы на самом деле должны были знать э, гораздо раньше. Да. И всегда были эти источники информации почитать про настоящую войну. Не про эти пули, про крупнокалиберные наши прекрасные там, э, суперсовременные установки и так далее. Э, а именно про самую вот эту человека ненавистническую со всех сторон мясорубку, да, в которой человек окажется сразу среди своих тех же самых предателей, и, 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 и которых будут толкать э, вот на эти совершенно убийственные гладдармы, эм, и, наверное, сейчас как раз самое время, когда мы уже просто перенасытились вот этим ура патриотизмом и современными технологиями, графикой на экранах, взять в руки вот эти книги. И почитать в другую сторону. Да. То, что не знали мы, да, наше поколение даже выросло практически без этих книг. Очень мало кто знает даже из нашего поколения. Не говоря уже про более молодых ребят, которые, которым даже никто не намекал о том, что это лежит, существует, доступно. И можно сейчас зайти в книжный магазин и купить. Вот могли бы вы назвать нескольких авторов, несколько книг, которые. Обязательно нужно поставить в своих полках Не Пелевина, там, Generation P А вот эти книги должны обязательно стоять э, в, там Где-то в наших коллекциях Сразу предваряя, что это совсем небольшого размера Как правило, литература да, То есть там нету каких-то больших томов Это, как правило, сборники
2: Ну, да, 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 да Тут у них был принцип какой-то, может быть, не озвученный Так особо, но тем не менее вот тот же Василь Быков, когда его спросили, а че он роман не напишет? Угу. Он говорил, роман о войне вряд ли возможно, А то, что называют романами о войне, я готов отжать до размеров небольшой повести. Он исповедовал вот ну, вслед за чехом, скажем, краткость, сгущенность определенная. А, но я думаю, Если говорить об этой, чтобы рекомендовать Я бы пошел таким путем Поскольку мы так или иначе зацепили кинематограф То вот может быть и посоветовать Допустим Берем мы Владимир Богомолов И говорим Повесть Иван Тире Фильм Тарковского Иванова детства Или его же В августе 44-го Момент истины Тоже замечательный, по-моему, фильм с Евгением Мироновым многими другими. Балуев. Великолепный фильм. По-моему, удача сильная. Подлинная какая-то. Допустим, мы берем Григория Бакланова, то, конечно, на веки 19-летние. Это вот непременно Вячеслав Кондратьев с потрясающей повестью Сашка и, конечно, Константин Воробьев. Вот богом отмеченный писатель. Вот придет великан, но не только это. Еще ряд вещей ну просто высочайшего уровня литературы. И вот все практически ровесники. Что поразительно. Если берем ну, скажем, Астафьева, то это совершенно ошеломительное последнее его произведение «Проклятые и убитые». Я даже не буду сейчас касаться этого произведения, но думаю, если кто-то откроет эту книгу, оторваться он уже не сможет. И он поймет что-то такое, чего не ни в одном другом произведении о войне не встретил. Те самые сибиряки, которые пришли и спасли Москву, что там происходило на пунктах подготовки, там еще в Сибири, вот еще до, до всяких немцев тысячи километров, а там такое творится, по правде жизнь. Если говорить о Василе Быкове, мы уже сказали, тут вот и «Восхождение», и «Альпийская баллада», и «Трудные версты войны», многосерийный фильм, да много-много.
0: «Восхождение», на самом деле, «Сотников» у него называется? Это
2: «Сотников», да. Ну, просто это версия так называется. Да. Это, конечно, Юрий Бондарев, батальоны против «Огня», «Горячий снег» и прочие вещи. Ну, было так у Джава и в песнях, и, и в стихах некоторых. Он тоже как-то эту тему все очень боялся как-то поднимать. Суеверный страх какой-то был. Ну вот, будь здоров, школяр, вот это совершенно замечательно, потому что у него сплелось все вместе. Вот понимаете, какая вещь? На фронте Воевали солдаты, на глазах которых еще за 10 лет до этого происходила зверская коллективизация. Когда приходили эти продатряды, когда раскулачивали, так сказать на подводы, в вагоны, и увозили куда-то в Казахстан, в Сибирь, чуть-чуть куда, выбрасывали в чистом поле, выживай как хочешь, с детьми со всеми. Вот за, за что? Вот когда мы говорим о феномени Власова, а он ведь сработал на этом, он сказал, да, ребята, кто страшнее? Те враги или эти? Со всеми гулагами, со всеми этими делами.
0: И приказом не шагу назад».
2: Ну, вот это знаменитый приказ номер 227. <говорит> да, одиозный приказ. Если переводить ну, на спортивный язык, можно, допустим, футболисту дать такой приказ. не шагу назад». «Беги только к воротам». Или боксеру на ринг. Так сколько там он сделает это, это, ложных каких-то выпадов, чего-то еще... Ну и, кстати говоря, вот очень интересное воспоминание Никиты Сергеевича Хрущева с этим связаны, Когда он в Сталинграде в бункере сидит и сообщается с Кремлем. Дело в том, что одна наша армия очень успешно выдвинулась вперед. В общем, выбила немцев там из каких-то городов. Все. Но дальше по законам тактики военной Должен быть следующее. Либо подтягиваются и фланги слева и справа, и выравнивают, соответственно, фронт. Либо ты этот удар, произведя кинжальный, да, должен отбежать назад. И опять выровнять фронт. Иначе тебя берут в клещ. И вот армия прорвалась, а приказ 227, не шагу назад.
1: До последнего.
2: Они герои... И они оказываются вот-вот-вот в капкане. И Хрущев звонит в Кремль. А подходит его, э, так сказать, злейший враг, Каганович, к трубке. Он говорит, мне главкома, то есть Сталина, позови. Он говорит, сейчас, идет к Сталину, то что-то с ним говорит, возвращается к трубке. Сталин спрашивает, чего тебе надо, Никит? Говорит, я хочу, чтобы разрешили этой армии отступить обратно. Занять прежнее положение, статус-кво. А приказ 227. Он пошел еще там, походил, да, вернулся. Головком сказал, он своих приказов не отменяет. И немцы берут их в кольцо, целую армию. А что это значит? Вот война, есть, прежде всего, горючая. Вот поносились они, танки, то все, сожгли горючее, больше нет. Все встало. Генерал, который был во главе этой армии, он там сумел со своим окружением вырваться оттуда, вставку, был расстрель. Вот это описал. Действительный участник событий. Вот откуда, в общем, суммировалось все это, все эти наши бесконечные миллионы наших потерь. И вот это вот, как сказать, вот в песне хорошие слова, это радость со слезами на глазах. А у нас сейчас резко разделили. Слезы сдали в архив, а какую-то зоологическую радость, одноклеточную.
0: На наклейке на машины пустели. Да, можно да.
2: повторить. Это, да. Вот это вот, да. И главное, что вышли какие-то гвардейцы двухметровые, бросили эти стяги да, фашистские перед мавзолеем. Вот это и есть, вот эти картинки, вот как бы и есть апофеоз нашей великой победы. А победа еще включала себя и другое. В деревнях бабы впрягались в саху и пахали землю. Женщины, дети, какой-нибудь старикан там еще, и ею управляют сахой, да? а они прут, потому что лошади от бескормицы падали, а фронт кормить надо было. Это не герой ли? В общем, я-то за то, что... Ну, то есть, живу такой надеждой, что, как когда-то это сказал Михаил Михайлович Пришвин, замечательный писатель и мыслитель, отвечая там в письме дочки Менделеева, которая была там, в какой-то проблеме, так огорчена, так что-то там разуверилась в чем-то. А он ей написал в письме о том, что в душе каждого человека есть какой-то сокровенный уголок, который он назвал странно. Неоскорбляемая часть души. И вот эта неоскорбляемая часть души всегда знает и чует подлинную правду. Она не всегда знает, где ее найти, но когда встречается с ней, восторгов нет предела. И я думаю, если вот такая книга попадет к человеку, который воспитан на Гарри Поттере, том же знаменитом, на чем-то еще там, на том, на том, на том. Но вдруг вот. А-а-а! Так вот же оно. то то был фастфуд всю литературу. А вот это Бифштег с крови. Вот он.
1: Тогда на этом, наверное, мы и закончим. Тут не надо уж ничего добавлять. Пусть люди, вот, кто слушал этот подкаст, кто слушал этот выпуск, сами отделяют правду неправдой.
0: Тем более, что мы постарались предоставить инструменты. Максимальный
1: список для того, чтобы найти эту правду. да, И, наверное, уже все-таки э, пришло время анализировать то, что происходит, и давайте смотреть на правильные вещи. Спасибо вам огромное за эту встречу. Спасибо большое за то, что дали нам так Содержательно помолчать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.